0: På winningtemp.com. Berlingsgø.
1: Jeg gætter på, at din telefon har internetadgang, At du kan tage et glas vand, hvis du er tørstig. At du har strøm i stikkontakten. Sådan er det ikke for borgerne i Kiev.
2: Mandag morgen der vågner borgerne i Kiev op til nye luftalarmer, nye bombardementer over hovedstaden.
1: Roserne er gået i gang med systematisk at bombe kritisk infrastruktur, blandt andet i den ukrainske hovedstad.
2: Der er ikke noget lys, der er heller ikke længere noget vand, så de må tyve tage sig ned og stå i kø til vandpumperne for bare at komme i gang med deres hverdag.
1: Putin har indset, at han kan ikke vinde på slagmarken. I stedet sætter han alt ind på at gøre livet uudholdeligt for civilbefolkningen.
2: De går efter strømforsyningen, de går efter vandforsyningen nu, de går efter varmen. Det her det er en ny udvikling i krigen.
1: Og den fortæller Berlingskes rusland Emil Rotbøll om i dag. Velkommen i Pilestred. 250 dage har vi haft krig i Ukraine. Hvordan ser krigen ud fra Putins stol nu?
2: Putin er gået over til at forsvare det, han allerede har i Europa. Han har erkendt, at den der plan om at... Nå helt til Kiev, eller måske bare at Europas store dele af Ukraine. Den må han lægge på hold. Så lige nu så gælder det om bare at forsvare og bide sig fast øh, i det, man allerede har fået af Ukraine.
1: Og hvis vi kigger på Zelensky fra hans stol efter 250 dage, hvordan ser det så ud for ham?
2: Zelensky har fået blod på tanden. Han har fået en tro på, at det kan lade sig gøre at slå Rusland helt tilbage ud af Ukraine. Og derfor så presser de på med alt, hvad de har.
1: Du sagde før, at det er en ny udvikling i krigen. Hvad er Putins strategi?
2: Det vi kan se nu meget tydeligt, det er, at vi på fjerde uge, så ser vi de her bombardementer af den kritiske infrastruktur. I lang tid, der havde Rusland faktisk afholdt sig fra at bombe Kiev, for vi så, at der var mange mennesker, der var vendt tilbage. Der var faktisk flere millioner mennesker, der var vendt tilbage til Ukraine, som sådan, som ellers var flygtet ud af landet. Hverdagen var begyndt at indfinde sig, og her 10. oktober så begyndte bombardevangerene at af, af kige for andre storbyer igen.
0: Unable to succeed on the front lines, Russia is again focusing its
1: fury on cities and infrastructure.
2: Til start med så ligne det bare så et hævnshot. Et par dage i forvejen så havde øh, vi set et angreb mod Krimbron,
0: nemlig Ketchbron her, der forbinder krim der blev ulovligt annekteret af russerne i 2014 med resten af Rusland.
2: Hvor der var en lastbil, der var kørt ind med sprængstoffer og havde sprængt øh, store dele af broen i stykker. Og det var jo det her store prestigeprojekt for Rusland at få den her Krimbro, så, så det var blev brugt som en anledning til at sige, øh, om mandagen så bomber vi løs på, på Kiev. Men det vi ved nu, det er, at det angreb, det faktisk var planlagt flere dage i forvejen, før angrebet på Krimbroen. Og nu kan vi jo også se, at det fortsætter på fjerde uge, de her bombardementer. Så det er jo tydeligvis en ny strategi fra fra Putins side på ligesom systematisk at gå efter det, der skal få det ukrainske samfund til at hænge sammen. Altså når der ikke er noget lys, når der ikke er noget vand, når der ikke er noget varme, så er det jo noget, der gør livet uudholdeligt for den almindelige ukrainer, men det er også noget, der gør det meget, meget meget svært for Ukraine at få en økonomi i gang igen.
1: Du sagde før, at Putin har droppet og erobrer nye territorier. Han vil ligesom bare blive siddende på det, han har nu. Og så skriver du i Bergensk, at han forbereder sig på en meget lang krig. Hvordan ser du det?
2: En af de ting, jeg har gået og undret mig over, nærmest siden krigens start, det er, hvad er det, Putin vil opnå i Ukraine? Og der har vi fået svar på nu. Han siger, jamen det her, det er ikke bare en krig mod Ukraine, det er en krig mod den eksisterende verdensorden. Han, nu appellerer han ligesom til... til alle uden for den vestlige verden og sige, lad os bygge en ny øh, verdensorden, nu har vi gjort oprør mod, mod de her øh, internationale spilleregler, som i virkeligheden er dikteret af USA, og de følger mig engang selv. Mm. Og det, han har brug for, det er så ikke nødvendigvis at vinde et eller andet konkret stykke land i Ukraine. Han har bare brug for ikke at tabe det, han allerede har vundet. Så på den måde, så indstiller han sig på nu bare at forsvare det, han har, har, har fat i nu, og sig på den her meget lange krig i håb om, at Ukraine bukker under og i håb om, at Vesten ikke længere har råd til at blive ved med at, at, at støtte Ukraine på den måde, som vi har gjort nu.
1: Er det simpelthen blevet en kamp om værdier frem for en
2: kamp om terræn? Det er i den grad blevet en kamp om værdier og en kamp om, at Rusland skal have lov til at diktere de vilkår, som man forhandler en fred på på et eller andet tidspunkt. Meget mere, end det handler om, at man lige får Europa det fulde territorium af de her fire regioner, som Rusland har indikteret, eller om Rusland når hele vejen til, til Kiev. Det er ikke fordi, at Rusland pludselig anerkender øh, Zelenskis øh, styre i Kiev. De kalder det stadig et regime osv., men de har bare taget de meget, meget lange brænder på. Hvor de startede med at, at prøve at europa landet på tre dage, så har de nu sagt, at det er fint, hvis der går tre eller ti år, bare vi... Få fred på vores vilkår til sidst.
1: Men det må imomvæk også være opslidende for Rusland selv, at krigen bare trækker ud og trækker ud og trækker ud. Hvad får han ud af? Altså hvad får Putin ud af, at krigen bliver lang?
2: Det er opslidende for Rusland, ingen tvivl om det, men det er jo også virkelig, virkelig opslidende for Ukraine. Og Ukraine er alt andet lige et mindre land end Rusland. Rusland er i gang med at omstille hele samfundet til sådan en krisøkonomi, hvor man, får, man har jo den mobilisering, hvor man kan indkalde folk. Nu siger de, at mobiliseringen er overstået, men på papiret er den ikke overstået. De kan, de kan bare lave en ny runde mobilisering i morgen, hvis de vil det. Samtidig så har de lavet sådan en form for undtagelsestilstand, eller delvis undtagelsestilstand, hvor man kan få alle virksomheder og så videre til at, at begynde at producere uh, uniformer og uh, udstyr til militæret, sådan, så man kan holde hele sådan krigsmaskinen i gang. Det er nogle af de ting, som Rusland har fået svært ved. Mm-hmm. Og det er noget, der kommer til at tage tid. Men de er ligesom ved at indstille hele samfundet, hele det russiske samfund til at hjælpe til med at vinde den her krig. Ligesom Ukraine har gjort fra starten af. Det er det, som de russiske høje har kæmpet for hele tiden, det er, at, hele, at det her med, at man skulle erklære krig, at man skulle få hele det russiske samfund til at øh, samarbejde om at vinde den her krig, mm. det er faktisk det, vi ser nu i, i Rusland.
1: Du siger, de meget lange briller. Hvad er det for et tidsperspektiv, Putin opererer med? Hvad er det, han forestiller sig? En lang krig, hvad er det?
2: Vi ved ikke præcis, om man har sådan et, et årstal i hovedet, men vi er derhen, hvor det er whatever it takes. Altså så lang tid, som det, skal, som det skal vare, er Putin indstillet på at slås.
1: Men du siger, han er ved at indstille det russiske samfund til en krigsøkonomi, til og i virkeligheden blive ved uendeligt med at føre krig i Ukraine. Er den russiske befolkning indstillet på det?
2: Der er en anden grænse for, hvor langt han kan presse den russiske befolkning, og det er derfor, vi hele tiden ser det her med delvis mobilisering og delvis undtagelsestilstand. Det er sådan nogle små tricks, som skal få det til ikke at lyde så, så slemt, når det er bare dem, som tidligere har været soldater, som bliver indkaldt. Det er kun de her naboregioner til Ukraine, som, som bliver nødt til at leve under nogle særlige forhold. Og så kan resten af russerne måske en lidt lettet op, når det er ikke noget, der angår os. Vi, behøver, vi kan bare leve videre, som vi plejer. Men samtidig så bliver det jo langsomt vendet til, at der er noget, der forandrer forandret i samfundet. Og, og vender, vi kan se, at de har allerede vendet sig lidt til den her mobilisering. Og på den måde så sådan, så får de spist øh, den her store omvæltning af samfundet øh, i, i mindre bidder i virkeligheden.
1: Og det er klart, når, de, når han laver sådan en langsigtet udmattelseskrig i Ukraine, så er det selvfølgelig udmattende for ukrainerne. Hvad betyder det for Ukraines allierede, altså for os her i Europa?
2: Vi kan jo allerede se i Europa, at der er folk, der brokker øh, sig over de stigende energipriser og øh, en truende recession. Øh. Altså, det er jo et åbent spørgsmål, hvor længe enkelte lande i Vesten kan blive, blive ved med at, at støtte Ukraine i det omfang, som vi har set indtil nu. Med våben, med økonomisk støtte. Det er jo en krig, som koster utrolig meget, ikke kun for, for Rusland og for Ukraine, men også for de vestlige lande, som støtter Ukraine. Samtidig ser vi med de her bombardementer af de ukrainske byer en ny trussel for, at flygtningestrømmen ligesom begynder mod Europa igen. At der er mange ukrainer, der erkender, at vi kan jo ikke leve en vinter uden vand og varme og lys. Så bliver vi nødt til igen at forlade vores land og vende tilbage i mere trygge tider. Så en bagtanke for Putin er formentlig også ligesom at skubbe på en ny flygtningestrøm mod Europa og på den måde presse. Især Tyskland, som jo har, været, har modtaget en million ukrainske flygtninge, og som allerede er på, hvad skal man sige, de, har, de er på makspunktet. De, de kan ikke optage flere, siger flere tyske byer. Ikke?
1: Og hans rationale er, at før eller siden, før eller siden, så vil Vesten være nødt til at forhandle på hans præmisser.
2: Før eller siden vil presset mod vestlige regeringer simpelthen blive for stort af, af hans kalkyle. Det økonomiske pres og det folkelige pres for at, ligesom at, at sige, at okay, vi, vi må til forhandlingsbordet, så må vi finde ud af, hvordan vi kan lave en aftale med Putin.
1: Tror du, han har ret? Altså har han ret i, at på et tidspunkt, så vil de europæiske befolkning sige, nu gider vi ikke det her mere.
2: Jeg tror på, at støtten til Ukraine er højere end Putin, tror jeg. Han har det her billede af, at Rusland kan, eller russerne kan lide mere end, end europæerne. Altså de er mere vant til at lide end europæerne, og derfor kan holde sig holde mere. Men jeg er ikke overbevist om, at støtten bare fortsætter i det uendelige, fordi vi ser det her pres. Og det er et åbent spørgsmål for mig, hvor længe at de enkelte regeringer kan holde til det.
1: Og så tilbage til Ukraine, Emil. Du sagde før, at hvis vi ser på krigen fra Zelenskisk stol, så går det jo på nogle måder meget godt. Han har været i stand til at generå på nogle områder. Nu bliver, nu bliver hans store byer så udsat for de her udmattelses, altså smertefulde angreb, der bare kan blive ved og ved. Hvad er Zelenskisk modtræk til det?
2: I første omgang så svarer Ukraine igen ved at få øh, mere antiluftskydts, altså simpelthen bare prøve at skyde de ting ned, som, som rammer dem fra oven. Der er, ser vi jo allerede, at der kommer forskellige materiel fra, fra Vesten. Og det næste, det er jo så det her forsøg på at få genopbygget noget af den kritiske infrastruktur. Den store genopbygning af Ukraine kan man ikke rigtig gå i gang med, før at krigen er slut. Men noget af det bliver man jo nødt til at gøre nu, altså simpelthen for at få genetableret øh, elektriciteten og, og vandforsyningen.
1: Hvad skal ukrainerne, borgerne i Kiev, borgerne i store byer, hvad er det for en hverdag, de skal vende sig til? Altså du siger, man prøver at gøre lidt, men det kan ikke blive det der liv, de havde før. Prøv at beskrive, hvad, hvad helt konkret, hvad forestiller du dig, at de ukrainske borgers liv bliver, dem der bor i de store byer?
2: Vi ser allerede nu, at der er jo tidspunkter, hvor de slukker for strømmen. Altså der er simpelthen planlagte strømafbrydelse for at, at rationere... Øh, strøm mod til, til de forskellige husstande, så, så alle kan få. Derudover så er der så strømafbrydelser, som følger bombardementerne. Men det er jo, den her, altså det er jo en, en virkelig en krigstilstand, som, som alle ukrainere har, har måttet vende sig til over et stykke tid nu, og som jo får betydning, også selvom man bor langt fra fronten ikke? i det relativt fredelige Kiev.
1: Det er jo ikke kun modoffensiver og genopbygning, som ukrainerne har gang i. De har også lavet et ret opsigtsvækkende angreb på et russisk slagskib, det slagskib, som skulle afløse Moskva, det andet slagskib, som de, de ødelagde, det har de angrebet med droner i Sortehavet. Hvad var hensigten med det angreb?
2: Det er jo ikke et angreb, som Ukraine har taget ansvaret for, men jeg tror godt, vi kan antage, at det var Ukraine, der stod bag.
1: Mm-hmm.
2: Og de har opnået jo helt konkret at igen at vise, at de kan ramme Rusland på uforudsete måde. Det er jo sindsy ydmygende for Rusland, at de nu har mistet deres nye flagskib øh, i sortehavsflåden. Flagskibet det er jo det, som ligesom er det, det stærkeste skib, det er der, hvor det, øh, chefen for det hele sidder. Ikke? Øh, og det har, de, det har de angrebet igen med sådan nogle små øh, båddroner. Mm-hmm.
1: Det,
2: det er jo vanvittigt ydmygende, at, at Ukraine med sådan en lille her af fjernstyret både kan udmanøvrere Sortehavsflåden. Sortehavsflåden, som før var sådan en man talte om, de havde, de kunne gøre, hvad de ville i hele Sortehavet. Det talte vi om, da krigen startede, at Ukraine ikke havde i Sortehavet, de kunne stille op mod den her Sortehavsflåde. Ja. Og nu har de tænket først det ene flagskib, og så det næste flagskib.
1: Og endda, også...
2: endda lige uden for havnen i Sevastopol, som er den flåde bag søn for mm. Rusland. Det gør det meget tydeligt for alle, at, at Sortehavsflåden ikke kan bruges til, det, til så meget. Og, og hele det her med, med kornaftalen, som jo også øh, har været, inde ved, været viklet ind i det her spørgsmål, det, det viser jo bare, jamen, har Ukraine så meget igen at frygte fra, fra sortahavslåden, eller kan de bare fortsætte med at transportere korn ud af Ukraine, øh, når Rusland alligevel ikke kan, kan gøre så meget i sortehavet.
1: Klaus Mathisen, der er lektor i Russisk ved Forsvarsakademiet, han siger om den her aktion med, med både dronerne, det vidner om, hvor svagt russernes beredskab er. Det er jo ikke første gang, Ukraine rammer noget på Krim. Er det russerne, der er altså dumme? Eller er det ukrainerne, der er dygtige? Eller er begge dele? Hvordan ser du det?
2: Det, det er begge dele. Altså, det, er jo, det er jo dygtigt udført angreb, det her. hvor De, bare, de har dels et, eller andet mellem, et sted mellem 6 og 9 både. De har både droner, som de har angrebet med, og så også et ukaldt antal øh, flyvende droner. Som, som de har angrebet med på samme tid i sådan en mod, mod floden. Det er jo dygtigt gjort. Samtidig så må vi sige, at det er også virkelig skødesløst af, af Rusland, at de ikke har været forberedt. De har været forberedt på noget fra luften, fordi det, det de er de har flyvende droner, som Ukraine før har brugt, men de har ikke været forberedt på noget fra, fra vandsiden, mm. for det har vi ikke set Ukraine bruge før. Men vi er i en krig, de ligger relativt tæt på, på fronten, så enten burde, Ukraine, eller enten burde Rusland have flyttet deres flåde længere væk, i hvert fald de her vigtigste skibe, hvor Ukraine ikke kunne ramme dem, eller også så måtte de have taget nogle, nogle flere forholdsregler i vandet. Det kunne jo også have været øh, frømænd, eller hvad er jeg? Det kunne have været et eller andet andet, som, som angreb dem fra vandsiden. Uh-huh. Så, så det vidner både om Ukrainernes dygtighed og om russernes talentløshed, at den her enorme flåde er blevet slået igen og igen øh, af, af ukrainernes smarte manøvre.
1: Og så, som du siger, så påvirker det den der kornaftale, som du altså, nævnte lige før. Den skal du måske lige forklare. Hvad, hvad er den her kornaftale? Hvad går det ud på?
2: Ukraine har jo været afskåret fra at eksportere deres korn. Ukraine er jo en af verdens største korneksportører. Altså, at, hvis, hvis Ukraine kan komme af med deres ved, så betyder det helt konkret, at der er folk over hele verden, der sulter. Så derfor fik man efter mange lange forhandlinger etablerede sådan en korridor, hvor at skibene kunne få lov til at forlade Ukraine med, med det her korn. Og de sejler helt konkret gennem Sortehæet, ud fra ukrainske havne gennem ned til, til Bosbro-stredet i Tyrkiet.
1: Forbi de russiske krigsskibe.
2: Ja, førhen så havde Rusland simpelthen blokeret for, at, at sådan altså nogle almindelige handelsskibe kunne, kunne sejle ind og ud af Ukraine.
1: Så havde man en aftale om, at de gerne måtte eksportere korn, mm. så kom angrebet, og så herud. Putin den øh, aftale, altså så sagde han, at den aftale gælder ikke længere. Ja, så,
2: så, så suspenderede Putin aftalen og sagde, at vi kan ikke kan længere beskytte de her skibe, fordi at nu er der været angreb mod vores flåde.
1: Rusland suspenderer nu aftalen om korneksport fra ukrainske havne, det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge det russiske nyhedsbureau TASS. Ifølge ministeriet er årsagen, at der er sket angreb mod
2: russiske skibe ved Krim. Og så gik der to dage. Og så har Rusland måttet krybe tilbage til korset. Kornaftalen mellem Rusland og Ukraine bliver genoptaget. Så lyder det både fra Rusland og fra Tyrkiet, der har hjulpet til under forhandlingerne. Men det, Hvilket er sindssygt ydmygende for Rusland.
1: Men det virker altså også, undskyld mig, det virker det hele sådan lidt barnligt. Altså så har man en aftale en dag, så suspenderer man den, og så bliver man okay igen, og så må man gerne... Så, altså, hvad er det, der foregår, min.
2: Det, altså det har været, man har hele tiden, lige før man lavede den her aftale, har man talt om, at for Rusland der var det også et, et politisk kort, som man kunne smide i puljen. De har troet med det flere gange, at, at trække sig fra den her aftale, fordi det er noget, der er meget vigtigt for Ukraine. Det er noget, som de rent faktisk tjener en masse penge på at få eksporteret deres korn. Penge, som de har hårdt brug for i den her pressede økonomi. Så derfor har det været et, et vigtigt kort for Rusland at, at tro med, Ligesom de har troet med atomvåben og sådan noget, så har man sådan kunnet vifte med sådan nogle trusler i luften. Og her, der gjorde de det så rent faktisk. Altså, de trak sig fra den her aftale.
1: Men det omvendte kort, det at man tillader eksporten, er så også et politisignal om, at man er hvad ved jeg, ansvarlig og sikrer, at verden får de korn, det korn, der har brug for? Hvad, hvad er pointen med at give dem lov til at eksportere?
2: Ja, Rusland har jo ikke kunnet holde til at holde sig ud af den her kornaftale i mere end to dage. Fordi grunden til, at man også indgik den aftale i første omgang, det var, at man jo ikke ville stå som den ansvarlig for hungersnød over hele verden. Putin er jo begyndt at appellere til, til lande uden for, for Vesten. Han begyndte at appellere til Asien og til Afrika og til Sydamerika for at sige, nu er den vestlige verdensorden slut. Nu skal øh, vi finde en ny verdensorden, som kommer alle til gode. Det er ikke bare... Rusland skal ikke diktere. Kina skal ikke digtere. Vi skal alle sammen øh, have lov til at leve på vores egen vis osv. Og så hjælper det jo ikke noget, hvis man er skyldig i, at nogle af de her lande faktisk sidder og sultere. altså Hvis man er årsaget, så man er man ligesom den skyldig i nye konflikter eller nye kriser rundt om i verden. Det er
1: svært for folk til at bakke op om nye verdensordener, hvis de er sultne. Ja. Emil, hvad er Zelenskis næste træk?
2: Zelenski presser på for at generobre så meget som muligt af det besatte territorium inden vinteren gør det umuligt at fortsætte længere. Vi ved, at de presser hårdt på for at få byen Kherson, som vi tidligere har talt om, og de presser muligvis også på på andre fronter. Vi ved ikke helt, hvad deres konkrete næste træk er på slagmarken. De er i hvert fald ikke indstillet på nogen form for forhandlinger, indtil de kan se, at deres militære muligheder er udtømte.
1: Og uanset hvor godt det går, Zelensky, så er hvad skal man sige, forestilling om, at han kunne nå at generobre hele, altså alle territorierne inden vinteren gør det umuligt, altså det er urealistisk.
2: Ja, det når ikke at generobre det hele, det når ikke at skubbe russerne helt ud af, af Ukraine inden vinteren træder ind. Men de har måske et håb om at gøre det næste år.
1: Emil, du har i dag beskrevet flere situationer, som er ydmygende for Putin og stiller ham i et, et dårligt lys, altså angrebene på hans øh, stolte øh, flagskib, og den her vaklen i kornaftalen, ydmygelser og ting, hvor han ser, ser skidt ud øh, udefra. Og alligevel, så vil han jo trække den her krig i langdrag, han vil blive den her situation. Tror, han, altså, tror du, at han tror på en sejr, en rigtig sejr?
2: Jeg synes, at når man ser ham optræde. Han optrådte på sådan en konference for udenrigspolitiske eksperter fra, fra hele verden. Ikke så mange fra Vesten, mere, mere fra resten af verden. Og der optræder han sådan meget selvsikker, der han, sådan, han griner, han joker osv. Jeg tror, at han tror, at han har den militære overhånd. Jeg tror, at han tror, at han har fundet vejen til, til sejr her. At han ligesom kan tvinge sit eget land og sin egen befolkning til at bide tænderne sammen og holde ud. Hvordan kan han tro
1: på den, og han gang på gang bliver ydmyget? Jeg tør ikke sige, at han ikke har ret.
2: Altså, jeg tør ikke sige, om det er rigtigt, at Putin og russerne kan tåle til at lide mere, end, end Ukraine og Vesten kan. Ukraine skal nok fortsætte så længe, de overhovedet kan, men kommer Vesten også til at fortsætte støtten i, i det uendelige ingen.
1: Så Ukrainekrigen kan i virkeligheden opsummeres til, hvem kan lide længst?
2: Med mindre at Ukraine faktisk formår at få sparket russerne ud af deres eget land.
1: Emil Rotbøl, tusind tak, fordi du kom i Pilestrædet. Selv tak. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibier Holgersen, Nicoline Oddgaard Sørensen og mig, Kåre Vi er tilbage på mandag.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op...